0: 亲爱的朋友，台港澳、大台湾、大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。来进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。北北桃今天白天温度介于二十四度到三十三度，竹竹苗二十二度到三十三度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气。好，那么接着来看四大报的三则头版头条，这真是糟糕，怎么会出这种大报？然后呢，在今天《自由时报》跟《联合报》的头版头条都是这一则。那么中时在头版版面也有报道哦。这医院出大包，有二十五位国人施打疫苗，结果打到了六倍剂量的 BNT。唔是要单第二剂单无，就是要给你注六倍啊？怎么会这样呢？一人打六人份呢、欸？现在只能说观察。急性症状啊！那至于什么原因，稍后再来看详细的新闻内容。那么《中国时报》的头版头条新闻内容，看到画面超级热闹，我还以为是哪里在办什么“加码好康”活动呢，这么热闹，原来这个是立法院。立法院又进行混战了一场混战呢、啊。国民党为“三家十一”事件强力背阁，而绿营因为是执政党，所以得护航到底，护航苏贞昌，结果。二十二秒完成报告啊！我得我们这样二十二秒诶，当完完成什么报告哈、哦？二十二秒大概开头问候语就差不多就去掉一半啦、啊。结果他说这样子完成报告啦，那民进党没收执询，国民党骂龌龊好，然后结果呢？结果你这二十二秒完成报告啊！来，《经济日报》头版头条的新闻可能会让很多的劳工朋友心情稍微好一点点。今天《经济日报》头版头的新闻标题是这么说的哦，每一个字都不加，基本工资增幅上看六趴。好，先来看《经济日报》头版头条的新闻，这劳动部将在十月八号召开基本工资审议委员会，那讨论明年的。基本工资的调升幅度，原本受到疫情重创的内需产业已经开始回温了，加上有五倍券加持，今年的经济成长率有望突破六趴。据了解呢，明年的基本工资将才高调幅，而且月薪跟时薪。会同时调高，调幅更上看百分之六呢。那劳动部坦言，希望在合理的范围之内，尽可能的调高基本工资，但是也、哦、要考量。部分受到疫情冲击的产业，目前评估提供补贴或是延迟调升，有这两种方式可以选择。那其中延迟调升是比较有可行性的，不排除月薪调升从明年元旦开始；那时薪调升则可能会看状况，延到明年的三月或是四月。在使用。那劳动部内部曾经评估，时薪跟月薪脱钩采不同条幅，可是呢，这个部分到现在还没有。定论。随着内需产业的回温，时薪跟月薪脱钩已经不被采纳了。换句话说呢，就时薪、月薪是有望同幅度调升，那调幅可能在五帕以上，甚至是最高上看到六帕呢。那我们目前的基本工资是两万四，时薪是一百六。至于基本工资调幅多少才算高呢？这工斗已经喊出明年基本工资应该调涨百分之八。要到两万六千元。那明传大学的法律学院长、前劳动部政务次长刘世豪说，考量今年经济形势以及物价形势，今年基本工资调幅有望到六趴到八趴。不过看起来官方的意思是可能五趴到六趴，六趴感觉已经是紧绷啊，到天花板了、哦。但是民间希望是到八趴。那么学界是说大概六趴到八趴，好吧？至少听来听去，把官方的那个最顶的六趴已经拉到。跟学者认为的最低的六趴到八趴，那么民间是八趴，所以这中间就要再来修巧起来哦，大家沟通讨论一下。好，这、就是在今天《经济日报》头版头条，所以劳工朋友听到这一则新闻，应该今天上班心情都很美丽哈、哦。不过呢，老板有没有很美丽，我是不知道啦。所以如果有需求，还是要看一下。状况、情绪、氛围，再提出啊，那有怎样？不，来接着来看，在今天的《联合自由》中时头版版面都有报道的这一则新闻。那《联合自由》还特别拉在头版头条、哦，来看怎么会发生这种事情呢？ 2 5位国人误打 BNT 原意，原意就是没有稀释过，可是他就是要稀释的呀。这是新北市的三峡恩主公医院。院社区接种站曝出了全国第一例的没有稀释疫苗原液就施打的事件，有二十五人施打没有经过稀释的 B N T 疫苗原液。那院长坦承，因为药师跟护理师交班不够仔细，加上瓶盖脱落，让护理人员误认为这个已经是稀释过的，就把六人份的量打在。一个人身上啊，有二十五个人都这个样子哦。那么指挥中心估计哦，疫苗浓度是正常值的四倍。个案至少追踪关怀一个星期，接受基本血疫检验，由专家评估身体的状况，请卫生局协助医院跟民众处理医疗赔偿的后续事宜。但现在先观察身体状况，做必要的准备。那新北市卫生局则对。医院做出了停打一周疫苗的惩处哦，那这事儿交班的时候不够仔细，你看有时候这一个小环节不够清楚，那很可能意外就在这个点上发生了。所以你会觉得说，有时候他们在交班，在尤其是在施打药品的时候，会询问名字。你可能会觉得说，哈啊啊，不是每天来你都问吗？一天问三餐，一天问四次，你不觉得很奇怪啊？就是我，但他就是一定要确认呢、啊，就是担心会有这种事情发生哦。好，打了四倍浓度，将追踪一个月呀。那被误打的民众哦，介于十八岁到六十五岁年龄层，各年龄层大概都有哦。有十一位男性，十四位女性啊。那有十一个人检查后回家，九个人检查后住院，有五个人不愿意到医院去检查哦。那不愿意去医院检查的原因可能有很多啦，也许他刚好交通这个时程上不方便，有工作走不开等等。但是还是要提醒大伙儿，即便你不管什么情况之下，身体如果不舒服，没有办法马上就医，记得一定要随时注意身体的变化哦。好，那。接下来呢？这个部分有官方要处理的，有院方要再去做后续沟通跟协助照护的部分。那中华民国心脏基金会的执行长侯家英说，年轻族群接种莫德纳、BNT 等疫苗后比较容易引发心肌炎，而且第二季之后的风险会更高。这次浓度偏高，在接种后四十八个小时到七十二个小时应该严密观察。是否出现过敏反应，或是疫苗急性症状，以及会不会有没有并发心肌炎的情形哦？那这次打了高浓度的 BNT 疫苗，恐怕会像被飞机或是被火车撞到，建议这二十五个人都住住院观察至少一个星期。后续第二季建议接种 AZ 疫苗，以色安全。那说这个话的是中国。负一感染管制中心的副院长黄高斌所指出的，好，这是在今天两报头版头都聚焦，中时头版版面也有关注的、哦、只能够说呢，怎么会发生这么严重的疏失啊？我的天呐、啊！继续我们前进，中国时报头版头条的新闻啊，来看立法院，哇，真是热闹滚滚，一片混乱呐、啊！行政院长苏贞昌昨天到立法院进行施政报告。因为行政院切割三加十一跟疫情的关联，那国民党团要求道歉。于是发动背戈，但是绿营立委有备而来，不仅护航，苏院长只用22秒就完成口头施政报告，甚至调整执询的顺序，让政党总执询在混乱中走完程序，形同就是没收执询。那国民党炮轰史上最龌龊，宣布关闭跟民进党团所有协商。立法院新会期才刚刚开议，朝野就陷入。僵局呀、啊！那谈防疫，执政党说台湾是幸福之地；提到军购，又说台湾是最危险的地方。所以，在野党批评执政党是神经错乱呐、啊。这昨天绿营守在议事场的门口，蓝营则是假动应战呐、啊。那在整个混乱过程中，苏院长差一点点。被水泼，怒斥国民党是动用暴力哟、哦。那差一点被泼到水哟、哦，就是说国民党你是暴力。那蔡壁如则披绿营二把，那要苏贞昌出来道歉哦。这。蔡壁如，他不是国民党，不是民进党。他说，国民党占领发言台不是好事，不过一切责任都应该归在苏贞昌的身上。民进党阿爸不听在野党的说法，苏贞昌身为最高行政首长，应该要能够维系跟立法院的协商，不该让意识瘫痪成为国际的笑柄啊！前总统马英九也说，苏贞昌应该向全民道歉。这么多条人命，难道一点责任都不用负吗？这个像是负责任的政务官吗？好，连。前总统马英九都跳出来这件事情，也媒体去问他，他也表述他的看法咯。而且能够说呢，立法院每一位立法委员都是所有的国人用选票选出来的。我们不是要看你们在里边打来打去，诶，一片混乱呢。而且不管蓝的、绿的、黑白花的执政，我们所有的国人要知道的是，到底你接下来的政策方针内容、预算放到哪里，要做什么。那大家最关心的疫情状况又如何？后续该怎么因应作为 ？Gaggle 秒结束。所以，我们不是要看政党在那里斗来斗去，我们要知道的是真相，我们要了解的是做法，我们更要清楚我们所缴的税金到哪里去了啊？这些难道我们不需要知道？我们当然要知道。可是，你看，就是牌子做好了，然后一片混乱。然后这边护航，那边立功，然后结束，三十秒内就快速结束了哦。好，这个内容我想大家就自行去翻页翻翻阅哦。这在今天中时出了头版头条，翻开那页的 A 三焦点新闻版面也有报道，细节自行翻阅。那只能够说很遗憾呐、啊，只能说遗憾。那什么时候我们才能够？有个有为有守的这个执政党啊，在野党啊，能够为这个执政有作为，在野有监督，什么时候才能看到一个进步的台湾，才能够繁荣经济？不是这样子吗？泽淑珍章点名马英九八年执政债务增加一点七兆，哇！马英九当然跳起来啦！马办就说：“你这个骗神明的院长啊！”你提出的数据谁信呢？那这里在中时 A 三版面今天的报纸哦 ，A 三版面有做了一个小小的表格哦，有兴趣的朋友自己来看一下吧。好吧，马政府跟蔡政府的特别预算哦做了表格整理。那蓝营批蔡英文是滥用特别预算规避公债法限制啊。好，那这个表格做出来，马政府这八年。是举债七呃特别预算呢、哦、七千七百一十七亿，那在政府六年呢、哦、目前是六年嘛是两兆一千六百七十二亿，好那在举债的区块呢，那苏贞昌说、嗯、你看我们做得多好，我们举债比前朝还要少，<笑>民间学者听到就跳脚了，就说啊用这个在比哦，用马来逼更像做料卡吼，没有在比烂的啦。哎，我只能够说，哦，这在一党批评执政党是神经错乱，我只能说，最后神经错乱的会是我们这两千三百万的国人呐、啊，这缴税纳税的国人，结了快一样的胖来怕去哦、啊。最后我看，先神经错乱的是我们呐、啊，利空是不是的？拜头看丁金哎，好不好？好，那么接着呢，我们再来关注的，我看一下，讲到这个，昨天嘛是。教师节，对吧？来看教师节的礼物，《自由时报》头版版面有这一则新闻，所以您只要翻一下，就大概知道重点喽。就实习教师的部分，每个月领五千。叫教师节礼物来喽，请收礼物。全国教育实习学生从明年元月起，每个月将领到五千元的教育实习奖助金，最多可以领半年。总共是三万元，教育部已经编列了两亿元的预算，等立法院通过之后就可以发放了。估计有五千多个人可以受贿。那师资培育法在民国九十二年修法，将实习教师身份改为实习生，连带取消每个月八千元的津贴。师培生反而必须要缴付学分费，到现在已经停发19年了。那教育部说呢，今年二、今年三月哦，在公共政策平台上，有五千个人联署，希望政府给实习教师补助津贴。教育部重新思考这个制度，考量师培生通过教师检定之后再实习半年，这个时候实习师培生多数都已经完成了大学的学业了。为了帮助他们专注跟安心，有必要给予有教师证。的实习生奖励一样，所以这应该是拍板定案了。等立法院通过，明年一月就可以发放。教育部送进去立法院，基本上这个没有太大的问题过。过明年开始，最多。为期半年的时间，总共可以领到三万元。好，这是教师节的礼物。昨天教师节，你有没有跟老师说教师节快乐呢。老师教书真的是挺辛苦的哦。那现在要面对的学生、家长，还有民意代表、媒体、长官，你看一个老师面对五环，所以其实压力也是挺大的。为什么？你就说他、啊、为什么会有媒体跟民意代表？你不知道，有时候亲师沟通上。如果有旗舰实在僵持不下，没有办法形成共识，那最后可能就会找民意代表或是找媒体，所以我就把这两趴也拉进来了。所以现在老师其实除了备课、授课之外呢。在其他的部分也是挺疲劳的哦，说说老师们辛苦了，也谢谢你们愿意耐心的教育我们这些国家未来的主人翁、哦。在今天《联合报》头版下方啊、哦，讲说为什么这女性朋友的劳动参与率会比较低，会比男性朋友低？发现其中有一项原因，可能是为了要照顾父母亲、照顾家中的长辈，可能是自己的这个娘家的爸爸妈妈，或是婆家的公公婆婆。那学者建议，应该推。广。广常照嫁，不要让已婚的女儿因为这样而离开职场啊！中国女性朋友三十岁以后的劳动参与率渐渐地往下走。过去常常是因为要照顾小孩，但是呢，有一份研究分析指出，在分析全国二零零八年到二零一九年的财税资料，看到了有聘雇看护工的家庭里，已婚女儿的劳动参与率。比已婚儿子低一成五，这推姑少子化、高龄化形势下，照顾父母才是拉低女性劳动参与率的主要原因呢。那根据统计，劳动部的统计哦，二零二零年是台湾女性劳动参与率在二十五岁到二十九岁的高峰，达到百分之九十点四七。那接着，女性婚育年龄就降到八成多。四十岁到四十四岁的时候，再降到七乘六；五十五岁到五十九岁时，更只剩下四乘四。但官方粗略统计是没有办法看出真实的原貌的哦。那这份研究特殊的地点在于，发现长照跟劳动参与率有关系，而且。直接分析财税资料，而不是引述官方抽样调查报告所得出来的结果，就是贴近国内真实的情况嘛？那这份研究分析发现，一个家庭即便聘请了看护照顾家里的长辈，那有。已婚的女儿为了照顾爸爸妈妈或是公公婆婆而离开职场的，所以这个叫做中职中离率，中间离开职场中离率明显高于已婚的儿子，以至于劳动参与率会比已婚的儿子低一成五，而。女儿离开职场之后，后续再重返职场的比率也比男性还要少，少了一成八。这二度就业之路也是比男性走的还要艰困呐、啊。那目前正值中年的五六年级生来做比较，七年级以下的族群因为不婚，因为不生。越来越多，而他们的父母即将要步入需要长照的阶段，因此希望透过这份研究，能够让大家重视长照的议题，关注长照对我国劳动力还有下一代的职牙发展的影响啊！所以建议政府跟企业推广弹性工时。比照预映价推广长照价，另外要加速公共长照资源还有设施的建制，甚至要考虑放宽。聘雇遗工的标准，才能够让想工作的女性不会因为要照顾父母而离开职场，要提升我国的竞争力呀。那刚刚提到这份研究，在今年开放亚太经济合作会议各国投稿的健康女性健康经济研究奖胜出，这是拿奖的得奖的作品哦，是我国参与这次这个奖项以来。算是拿回最好的成绩，也就是说呢，这个参考的价值算是蛮高的。所以长期以来，你看在家庭里边，女性是内外都忙碌啊，对内要处理家务，要整理家务，要做家务，那踏出家门还要赚钱，你不觉得女性真的是很厉害、很威吗？所以，亲爱的朋友，我的结论就是哦，要对妈妈好一点，知道吗？妈妈很辛苦的。好，接着我们再来关注这个，在《旧时报》头版下方来看一下、啊、这个城戒法院改判的第一例，第一桩，贵企博第一例，服务在南部一所公立高职，负责培训学生选手及准备特考的一名祭佐，他利用教师权力对女学生有不当的举动，那。惩戒法院一审判他休职一年，期满可以恢复，我就可以复职哦。我休职一年，然后一年以后就可以回来了。那教育部认为，哎，不行，你这个判太轻了，难以接受。上诉后二审也打脸一审，认为这名记者的行为已经达到性别平等教育法所说的校园性侵害的行为，所以昨天改判撤职一年，期满。禁止回校园任职定验，定谳，定谳哦，定谳就没没得再上诉的结果，这就结果了哦。那这个案子是城建法院去年改为一级二审制之后第一起废弃改判的案例呀。所以，因为它是第一桩第一例，所以也比较受到大家的关注哦。的确，如果有些行为举止没有办法控制得当，可能会对。比较弱势的那一方造成伤害的话，的确是应该要把它给切开来、切割开来的哦。这个学生、老师在校园的关系权力结构里边，那学生本来就是属于比较权力弱势的一方嘛，所以在这个部分，我们是更要。提前超前部署，为学生做好防护跟保护工作的。好，这个是在《旧时报》头版下方的新闻。所以，请不要害怕，有事情要提出来，尤其是这不经世事的孩子们，做家长的更要有时候要提醒他们，要告诉他们要有勇气。如果有不当对待，一定要提出，无论是言语上的。实体碰触上的、那感受上的，都要提出来。也或许是孩子自己比较敏感，但也或许是真的遭受到了不当的对待哦。任何可能，通通都有。但是要教导孩子要把他说出来，不然家长是不知道的。那家长平常就是多关注小孩的变化，如果发现他开始情绪上不对了，那言语上、言辞上有。畏惧上学等等，你就要进一步了解，总有背后的原因啊！哦，来，继续呢，我们来关注的是在《经济日报》头版版面的新闻话题哦。来看，波兰特油价冲上八十美元了，美国天然气期货价格涨到七年来的新高，全球能源供应危机忧虑深啦。全球能源供应危机的忧虑加深，伦敦布兰特油价28号盘中冲破了每桶80美元的关卡，就是三年来第一桩，已经回到疫情发生前的高点了。美国天然气期货价格也比也站上了七年多的新高，欧洲能源价格攀底。历史新高哈、哦，大家都在往上冲，往上冲，一直往上冲，就代表着可能会牵动到其他的物价呢。那再来，欧美解封带动了燃料需求增温，加上冬季取暖需求的乐观预期，天然气价格飙上七年的新高，激励国际油价走升啊，往上冲啊，预期台塑化等相关族群的。第四季的业务是看好的，啊，获利增加动能了。好，那再看一下科技论坛，在中华电信总经理郭水毅说，疫情加速数位浪潮来临，所以中华电信要广结盟，邀大家迎接数位浪潮新商机。他在谈这一个啊、哦，十月二十号登场，那产业结盟才能够把力量。结合起来，把饼做大，来迎接新的商机。详细内容就自行翻阅，这个是在今天的《经济日报》的头版下方的新闻，详情请自行翻阅了。接着我们来看的是在今天的《中时》还有《自由》头版版面的图文呐、啊，我们来看一下《自由时报》的这一则图文哇 u 2 3棒球王志廷完美保台呀。对于台湾队左投王志廷来说，这次入选 U23 世界杯国家队，不仅争国家荣誉，也是拼他自己旅美生涯存续的关键。昨天台湾队面对多米尼加队的关键战役，王志廷扛先发，展现压制力，四局没有安打，没有失分，还有八次三振，漂亮的帮助台湾队五比零。弯风对手，好，这是在今天的《旧时报》头版的图文。那再来，还有这个五倍券优惠。航港局推出的蓝色公路套票哦，来看一下马祖、金门、澎湖、小琉球、绿岛、蓝屿。在交通部航港局规划的蓝色公路海放宁的五倍完形集结了两百种的离岛船舶及港口套票形成优惠，民众使用五倍券订购就能够体验。金门战地风光，马祖秦壁村异国风情，小琉球蓝屿绿岛海陆玩乐方案，还有探索澎湖全球十大秘密岛屿，湖景屿，包含了机票、住宿、船票等多元组合的优惠，还有机会可以抽 g o o g o 还有 iPhone 十二，相当实惠哈 ！iPhone 十二现在不是十三出来了吗？要不要把十二自己升级一下到十三呢？好、啊，这、就是在今天《自由时报》头版的图文。那再接下来看到的忠实自由的追责图文，哈，特别压在这里，再告诉您，史上最大国旗底家啦！你有看过六十五平的国旗吗？六十五平，比我们现在市面上常看到的三房两厅的平数还要大哦。Double 三房两厅还有找的国旗，真的好大一面哦！双十国庆倒数啦！国庆预演登场啦！这国际预演战机冲场，今年国庆将举行大规模的军力展演，国军参演单位在昨天清晨首度预演，国军还有空勤总队总共出动了十二架快慢速机，总共二十应该是十二型了哦，出动了十二型的。快速、慢速机总计二十九架飞越台北上空，太帅了！二十九架，你你想象一下那个画面哦。战机由这个 F 十六从淡水河口方向飞进台北市区，最后是 AT 三教练机从总统府后方由西向东。喷着红蓝彩烟冲场，雷虎小组将天空当成了画布，尽情的挥洒呀！哇，那个画面真是壮观，煞是好看。不知道您昨天有没有看到呢？好，那还有这一面国旗呀！陆军航空特战指挥部正在龙城营区出动了直升机，吊挂长十八公尺。宽十二公尺，重四十五公斤，面积六十五平的史上最大国旗。你有听过国旗用面积来算、哦、好了，有了，好来，六十五平面积的史上最大面的国旗，国旗冉冉升空飘扬，气势磅礴。而且哦，这民众会觉得好热血哦，突然觉得有一股想哭的冲动，有没有？看到国旗，好热情，这么大一面国旗，就觉得我们国家好像好强壮威武哦，就觉得突然觉得很有安全感了，有吗？有吼！好，来史上最大国旗。就在这里，十月十号的国庆日当天上午，没法到现场，至少也要看转播。阿内武詹亚宝，接着我们再来四大报头版所有的新闻，包括图文、啊、都带您聚焦了、哦。接着我们来看内页，看内页，哎呀，这么会这样子呢？我们这儿哦、啊，这立法院打成一片混乱，人家对岸，我们的左边。中国，人家昨天是首发号，叫做上海号，要从上海奔向汉堡而不是奔向麦当劳汉堡，是奔向德国汉堡。这一列火车两个礼拜就到，它是专门递送物品货物的，满载什么服装、鞋柜、玻璃器皿、汽车配件等等。而且他们这个上海号是全天候分段运输。充分发挥中欧班列特效快，中中国欧欧洲就直接从中国上海这列车就奔向欧洲去，然后现在做这类的，人家那里在做这个，我们这里打成一片混乱啊！海涛啊，什么时候我们才可以振作一点呢？好，继续再来看一下，有啦，好啦，振作一点。不过看一下這，这昨天晚上美英有出席参与哦。这路灯自动调光，很多用路朋友，你们发现晚上开车的时候，如果是下雨天的话，那个视线你不觉得眼睛很疲劳？为什么晚上哦，夜间如果雨中开车，眼睛更疲劳的原因就在于那个路面有那个斑马纹反照，有没有？那个路面的灯光反射，你会觉得非常的不舒服。所以呢，陶园率全国之先，换了十六万两千盏的智能 LED 路灯，达成智慧化管理及节能减碳后，在去年的七月，我们先试办了人因智慧照明系统，我们先装上来。那昨天夜间测试，的确。效果很好，而且我们直接目视就觉得眼睛的疲劳度是有降低的哦。那这个也获得了交通部第十三届的道安创新贡献奖。那新系统可以用人工智慧判断地面上的干湿状况、路况问题，然后路灯会自动调整不同的光度模式，提升交通安全的效果。我们先在。几个路段进行测试，先试办 ，OK 了，未来会在比较容易肇事的路段，也就是呢交通事故发生率比较高的路段建制。这个对交安提升有很大的安全，而且重点是哦，这我们有换装 LED 路灯，每年省下电费。那再来人因照明也可以在这个部分提升，提高所有的。交通安全，降低事故的发生。那再来，摄影机 AI 自动辨识路面反射状况，这个是好的。那明暗故障都能够报修，线上就能进行，不用麻烦你丢北啊，叽叽叽叽，还得点灰条啊去报修，不用不用。它这里哦，在线上就会显示哪个地方哪一盏灯有故障有状况，讯号不清楚。需要更换哦，线上直接处理就好了，不用再跑来跑去了。那希望未来在这个部分呢、哦，能够第一个提升交通安全，第二个也能够节能减碳，第三个节省事库荷包。好，提一下这个话题，你们觉得心情稍微再好一点点的？有啊，就是要在百姓的需要上看见自己的责任，这个就是政府的责任哦，该主动去做的就要。先去做超前部署。告诉您一则即时新闻呢、啊，这北韩的金小胖又手痒又发射飞弹了。那、呃、发射的是极音速飞弹，哎，想说他好久都没有出现了，就重出江湖。你看，果然震撼呐、啊。好，接着再回到我们的平面媒体上啊，来看今天《联合报》的 A 6版面，环保署将修法、啊。哦，这底渣。禁止再回填到农地了，因为联合报日前有特别报道了，焚化炉底渣加工制成的再生粒，依法是不得用于农业区的，但少数就把它做成。低密度再生混凝土或者是沥青混凝土之后，就可以用在农舍、菇寮整地。后来有人就说这是开小门，有农地污染的疑虑耶，所以引发了各界的回响哦。那环保署最近预告修法，这两种底渣力量未来只能够用在。道路工程上，其他的全部都禁止，通通不行，等于就直接的关闭底渣进入农地的途径啊！所以这两种再生混凝土只能够用在道路，而且是公共工程优先，私人申请必须要。附上检验报告啊！那台南社大研究发展学会的副研究员林正汉就说：“乐见修法主角底渣回填农地，但如果底渣再生粒料还是开放给私人工程使用，又只看书面的检验报告是不是及格、是不是合格，这底渣滥用的漏洞是没有办法完全补起来的哦。等于说你好了，给了关卡挡住了。”但是又给了另外一个小门，所以你只要付检验报告，那检验报告是不是合格就能够确定它是不是没有滥用吗？是这样吗？所以这也是必须要去构思的。好，那再继续来看一下 U b a k 一点零的旧车要上网拍卖喽。因为 2.0 来了， 1 0要退休了。在台北市的公共自行车升级 u b a c k 2.0， 今年5月正式的营运，原有的 1.0 版本车辆将逐步的汰换。台北市交通局说， 1 0旧版车使用年限要到了，预计花一年左右全部汰坏。功能还是正常的车辆，会先询问市府机关、林里长有没有需求，如果没有单位需要，就会对外让售。或是在台北实物网拍卖，民众是有机会可以拥有 U b i k e 的。以前是不能把 U b i k e 寄回家，你现在可以把它寄回家。如果你买回去的话啦，就可以把它寄回家了哦。好，一年时间来汰坏。好，那么再继续来关注的这个议题比较严肃一点点。呃，我想应该要把始作俑者，把黑雷、棒会吹出来，谁放的火？火一放就跑了，那个才是最可恶的，让人狗冲突啊！桃园新屋东宝园区其实一直都有狗狗被毒死的世界。那日前因为有两只原狗，就是元宝园区里边的狗狗被毒死了，引起了各界的注意。这两只原狗，一只是所长，一只是前所长的遗孤鸡蛋黄。他们在十五号被人用毒饵诱杀死亡。那隔天继续有流浪狗在这个附近也是中毒身亡。那为什么这么多的事件在这里哦？这么说好了，我大概简简述一下。这里还是会有一些住民、住户、居民哦，他们有反映说，这里的流浪狗非常的多，会进去他们的鸡舍，呃，咬鸡、咬鸭，所以造成他们非常大的困扰。好，这是一点。好，先看，先画面这边先停格停住。那再来要问的是啊，怎么会有这么多狗狗在这里呢？是园区的狗不是？东宝园区的狗是在里面的，它不会放到外面来拍拍照。那讲的这些就是放到外面来的，就是在外面的这些流浪狗。那园区内的狗没事，都照顾的都有受到照顾。那么园区外面的这些狗狗怎么来的？一直来就是有人弃养嘛，把狗。带到带到这里来丢在这个地方，那我问你，狗狗到这个地方来被丢弃在这个地方，一把豆腰啊，一把被腿击啊所以人狗是被丢狗的人所造成的伤害，人狗冲突啊是这个样子来的，所以我说要要要去揪出的是谁这么可恶，把狗狗丢弃在这里。丢一只，丢两只，然后他们就自动繁衍成很多只，然后一直有人进来丢，所以你说全部都收到园区里边，园区没有这么大的空间可以去安置它，可以去照顾它，所以好，我就提出来了。那怎么样可以遏制？竟然回答我说我们有装监视器，然后呢，你监视器就可以扫出来说这台车是进来丢狗的吗？没办法啊，所以有没有什么更有力的铁腕可以遏制？哪怕你是贺主都好。我觉得一定要提出来，不然放火的人点完火就跑了，然后造成当地居民跟被丢弃的狗狗之间的冲突事件。所以哦，这个我觉得非常的严重，不管是猫是狗都是一条生命，这个要严肃的对待。然后再告诉你，昨天继续还是有狗被毒死，所以你说这该。怎么办呢？在这里也拜托拜托，诚心的呼吁哦！既然你原来有饲养狗狗，你就是疼爱它嘛，你不要把它带到这个地方来丢弃，很可怜的，请为它找下一位饲主好吗？如果你没有办法再继续照顾它了，不管是什么原因，请帮他找到下一个家，找到接手的愿意照顾他的人，亲手交给他，而不是再到偏远的地方。八狗丢了你就跑了，这是不可以的哦！这拜托，尊重生命，爱惜生命。我们如果多一点同理心，假设换成是你，你希望被丢弃吗？要说声感谢，朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，呼吁大家尊重生命。我们明天空中再会了，拜拜。